0: Fala rolando para mais um podcast do Eixo, eu sou o Henrique e aqui comigo mais uma vez meu companheiro de aventura dog dessa vez estamos sozinhos, tivemos aí uma ressaca de convidados, né, pegamos aí as duas últimas edições com convidados, dessa vez a gente vai fazer no modo raiz, já que não tem muita pauta, a gente ficou com vergonha de chamar o pessoal para falar tanta merda junto com a gente, né, só duas vozes já tá bom.
1: E aí, pessoal? É, cara, início de temporada É uma grande bosta, né? Essa que é a verdade Mas vamos lá, vamos falar O que tiver para falar aí
0: Vamos lá Dessa vez a gente vai fazer uma, uma pauta diferente Vamos copiar aí o, o jogo aberto da nossa Queridíssima Renata Fan Vamos dar um giro Pelos, pelos clubes o que você quer começar, Doug? Vamos falar primeiramente dos... Eu acho que eu puxo muito sardinha Dos paulistas, eu sempre falo deles primeiro não, não, eu vou de fazer, como...
1: Vamos fazer o seguinte ó. Vamos, vamos fazer uma, uma Dinâmica aqui Eu vou falar uma característica Do clube E aí você adivinha Que clube é e, e puxa ele Então Meu vamos, vamos Cuidado, falar hein? primeiro Do maior clube do Brasil o
0: Maior clube do Brasil, isso é sacanagem hein? Vai,
1: pode puxar Quem quer? É? <risos>
0: aí? Aí eu tenho que falar do meu time, eu tenho que ser clubista. Beleza, vamos falar de São Paulo também. Vamos falar acertou, São Paulo. acertou, miserável. Mesmo, mesmo tendo aí uns torcedores do Vasco achando que São Paulo tem que comer muito, muita farinha para chegar no pé do Vasco, né? É,
1: cara, isso aí... É, o pessoal, acho que não tá contextualizado, né? mas eu recebi um vídeo do, do Henrique hoje de tarde tinha uma galera, uns torcedores do Vasco fazendo uma live, eu nem sei quem são, nunca vi, nunca vi mais gordos, e um São Paulino mandou um comentário lá falando que... Eles estavam comentando a contratação de alguém, não lembro do quem é, é Do Paulinho Boia. É, do Paulinho Boia. Um São Paulino lá na live mandou um comentário falando é, cara, o Paulinho Boia não é muito bom, mas pode ser que num time pequeno ele jogue bem. <risos> e aí os caras ficaram putos, falaram que <risos> Ah, mas o São Paulo, para ser um Vasco da Gama, tem que comer muito angu. Meu amigo, esses caras vivem em outra dimensão, né? Não é possível. <risos> Bom, vamos lá, cara. Vamos lá, falar do lá. São Paulo. Acertou, acertou. É,
0: eles estão tão mal que o São Paulo perdeu. Vamos falar, primeira de resultados nesse último final de semana, né? Perdeu para grande Novo Horizontino, por 2x1. E, cara, São Paulo, como sempre aí... É, dando a característica da, da temporada passada, faz um jogo bom e faz um jogo péssimo. É, não tem muito o que falar, cara. Foi um jogo muito ruim. primeiro tempo, o São Paulo praticamente é, não jogou. Novo Horizontino também não. Achou um gol. Essa que é a verdade. No lance, aí já vamos começar a falar de arbitragem, que o jogador que fez o gol estava impedido. Porém, o VAR é, chegou à conclusão de que o passe vem... Do defensor de São Paulo, do, do Bruno Alves, que na verdade é um carrinho que, que ele disputa com o atacante. Que um jogo, um lance muito duvidoso, para mim, se você falasse que o cara do Novo Horizonte que toca ia acreditar. Mas acho que aqueles lances difíceis. Aí o São Paulo empata no. no logo no comecinho do jogo, com o Rojas, ou o menino segundo gol que ele já tá fazendo aí. Na volta, fico muito feliz por ele, é, principalmente pela, pela volta dessa leso, das lesões gravíssimas que ele teve. E, cara, nosso querido Reinaldo deu um passo açucarado para o ataque do Novo Horizontino. Fazer o segundo e aí perdeu o jogo. Mas o que ficou focado desse, desse jogo foi, infelizmente, a arbitragem. Que no mínimo teve dois lances aí de pênalti bastante discutíveis, se não um claríssimo Que foi em cima do Luciano no finalzinho do jogo Que foi um pênalti que a árbitra, que até elogiei pra caramba aqui no podcast contra o Palmeiras No, no derby, né, que ela aplicou muito bem E fez uma nhaca É um pênalti que sinceramente, cara, não, não precisava de VAR um pênalti muito claro. O goleiro saiu todo estabanado, agarrou o Luciano. Entendo ele porque eu tenho uma vontade de agarrar esse homem que, que me dá orgulho. Mas. E aí o VAR não chamou para revisar, cara. E aí ficou isso aí. Mais uma vez a Federação Paulista admitiu que errou. E curiosamente, no, no Paulistão de 2020, o São Paulo empatou no, no Novo Horizontino no Morumbi por um a um, se eu não me engano. E também com erros gravíssimos de arbitragem. O Pato, olha, olha como, como o futebol muda. O Pato nesse jogo fez dois gols. Os dois gols, ele estava em posição legal. Os dois gols foram anulados por impedimento. E ainda teve um pênalti claríssimo que o juiz não deu. O detalhe é que não tinha VAR. Nesse jogo, é, o VAR só foi ser instalado no, nas finais. É isso. Né? Estamos aí disputando esse campeonato que o São Paulo está colocando o time titular para ser prejudicado. Eu acho que o Paulista é uma várzea, cara. Eu acho idiotice ficar levando isso aí a sério. Então, mas aí tem dois, vamos lá, tem dois pontos aí que eu queria desmiçar um pouco mais. O
1: primeiro sobre o lance polêmico do, do impedimento, né? É, eu não vi o lance, mas pelo que você está me falando, foi um carrinho do Bruno Alves que gerou a a jogada. É,
0: na verdade foi um lançamento pro dentro da área E aí é, O atacante disputa a bola Junto com o Bruno Alves Não se fosse disputa, tipo os dois O atacante quer fazer o gol, né? Então ele dá tipo um, um carrinho em direção ao gol E o Bruno Alves vai tipo, dar esse carrinho para tirar E eles dão um encontrão E a bola sobra pro atacante que está impedido Com relação à linha da bola E faz o gol Aí o Vara analisou e chegou à conclusão Que a origem da jogada é uma nova porque é passe do Bruno Alves. Mas se você ficar revendo o lance, tem hora que você acha que o cara do, do novo horizonte que tocou. Mas isso eu, eu nem coloco em questão porque. Acho muito difícil o lance.
1: É, eu até ia falar sobre isso porque eu me confundo um pouco às vezes com esse tipo de lance. Porque assim, eu entendo que para uma coisa ser, ser considerada um passe, tem que é. ter intenção. E eu não sei... Assim, eu tô sendo bem sincero, tá? Eu não sei hoje em dia como que é a regra é o pé da letra. Tipo, se a bola bate num defensor, assim só resvala nele e sobra com alguém pedido, o que deveria acontecer? É uma nova origem. Se a bola bate
0: é uma nova origem.
1: Então, beleza. Então, a,
0: independentemente, a... É, independentemente se for do adversário ou seu. Por exemplo, um, um cara... Um, se o time tá atacando, surge o primeiro passe... Bate, sei lá, no, no Bruno Henrique E sobra pro Gabigol fazer o gol Se o Gabigol tá impedido Ele tá impedido Na, na hora que a bola bate no, no Bruno Henrique Se bate no zagueiro Não tá, porque né, É o passe do, do então, adversário Então a
1: discussão nesse caso é quem, é quem realmente
0: Bateu na bola pra chegar quem no cara na bola. que
1: impedido é. é, realmente é muito complicado Estourada eu, eu costumava ouvir na minha, na minha infância No Rio de Janeiro, quando jogava pelado com meus amigos, que estourada é da defesa. Ah. Eu, tipo assim, quando dois caras batem na bola ao mesmo tempo, a, a regra da, da Vars é que a estourada é da defesa. Mas é um lance, eu nem sei como é que poderiam sei lá, é, tipo, ver no Vars, não tem como você ver, tipo, qual foi o micro segundo, último cara que no microsegundo tocou na bola por último, é foda isso. E... O pênalti, cara, eu queria falar que... Meu Deus do céu, cara. Se aquilo ali... Assim, eu tô até... Assim, foda-se o VAR, tá? Eu tô até deixar o VAR de lado. Até se fosse uma... Se não existisse o VAR, se fosse uma... uma arbitragem antiga. Se aquilo ali, qualquer árbitro, independente de ser a mulher lá ou ser qualquer um outro, não consegue ver que aquilo foi um pênalti, meu amigo. Fudeu. Não... É, a gente tem que cara, tem que renovar todo o quadro de árbitro do Brasil, porque tá difícil, cara. Aquilo ali foi um absurdo, cara. Tem, o cara tem que fazer o quê? Tem que dar um soco na cara do outro pra ser pênalti, assim? Não tem... É complicado. Tanto que a própria, a própria Federação Paulista depois admitiu que, que foi um erro, né? Mais uma vez o São Paulo nessa situação, né, cara? O VAR erra e depois fala, é. não, erramos. Desculpa aí.
0: É, isso, isso que eu, é um ponto que me indigna porque, por exemplo, se você é um, um técnico, se você é um jogador, se você é um, um dirigente, que você faz uma coisa contra a arbitragem, seja uma ofensa, seja, cara, qualquer coisa dentro do campo, sei lá, o técnico grita, o cara é expulso e fica suspenso. Ou, ou quando é uma coisa mais grave, o cara vai para o STJD e é julgado. O que, que acontece com o árbitro? Pois é. Nada, cara. Isso toma um gancho, às vezes toma uns, umas... fica umas duas rodadas sem apitar. Normalmente é o que vai acontecer com ela, porque normalmente as tanto o CBF quanto as, as federações fazem isso. Quando o cara fica muito exposto, faz um jogo muito ruim, dá uma escondida, deixa ele um mês sem apitar. No outro mês ele aparece apitando um jogo mais simples, de um time pequeno, etc. Daqui a pouco ele tá voltando a apitar normal, cara. Então... É, 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 eu vi o um cronista de São Paulo no Twitter esta semana, ele falou, bem, o que, que você faz com pedido de desculpa da federação? Beleza, pedir desculpa e aí? Continua, o resultado tá lá, não, não tô justificando porque o São Paulo tem ganhado o Novo Horizontino com um juiz fazendo gol para o Novo Horizontino, é um absurdo perder, não, não é esse o ponto de discussão, mas, cara, o que é justo é justo, né? É, porque assim, não tô nem
1: não tô nem entrando no mérito, eu sei que a gente brinca pra caramba aqui, eu sou do go torcedor gosta de zoar e tal mas, cara, assim, na minha visão foda-se o paulista, né, tipo assim não tô nem entrando no mérito de chororô tipo, até porque eu não sou São Paulino, né, tipo, ah, pô, perdeu porque, na verdade a discussão aqui, cara é tipo assim, imagina se isso fosse um jogo de sei lá, do mata-mata de uma Copa do Fazendo Brasil, por exemplo pra é complicado, cara, então assim tinha que ter, eu concordo, tinha que ter uma punição, alguma coisa assim eu não sei como é que é como é que são as regras da, do regulamento, para tipo, você poder impugnar a partida, eu acho que não, porque uhum. foi uma decisão tomada no jogo que a decisão tomada em jogo mesmo sendo errada é ela é absoluta, né, então uhum. o, cara, o cara, assim, o ser humano também tem, pode errar, tanto é que quando não tinha VAR tinha uma porrada de bandeirinha aí que errava pra caralho, impedimento, não sei o que mas é complicado, cara o lance desse capital, assim, tipo o cara, porra, o cara foi agredido <risos> é, visivelmente assim, no
0: da pênalti, é, é difícil. É isso, né no, e o caminho aí de São Paulo na, no Paulistão, o próximo jogo é, é um clássico contra o Palmeiras e não tem data para acontecer <risos> nesse momento estamos aí com o campeonato paulista paralisado a... devido ao decreto do estado de São Paulo que não permite práticas esportivas dentro do estado e a federação paulista não acatou o pedido fez aquela declaração como a gente já discutiu aqui no podcast passado e até o momento ela não encontrou uma alternativa tinha encontrado é, até foi marcado o jogo do Palmeiras essa, que aconteceria nessa quarta-feira na Independência contra o São Bento mas que também foi é, cancelado porque o estado de Minas Gerais também decretou essa fase de roxa então, complicado, né, cara mas vamos lá, você falou que, que eu ia ter que adivinhar os, os clubes que você está falando qual vai ser o próximo então? Ah, já que, a gente... Bom, já que a gente tá no estado de São ah, Paulo. Perdão, eu... perdão, perdão, esquecendo. Só pra fechar de São Paulo, eu não falei dos Reforços. Ah, sim, sim. Fiquei claro. tão indignado com a arbitragem que esqueci dos esforços porque meu, meu time ano passado contratou um cara. Foi o Luciano, não posso reclamar. E deu retorno. E, e deu retorno. E agora veio uma baciada aí, hein? Até o momento tem uns 5 e pode aumentar. Dependendo aí da intenção do Rui Costa Nunca critiquei, inclusive <risos> Vamos lá, vamos começar aí. O primeiro que foi confirmado nessa leva aí, E só foi apresentado essa semana no começo, no começo dessa semana Foi o Orejuela Vindo do Grêmio Cara, eu vou ficar devendo detalhes de contrato Porque dele eu esqueci se foi compra, se foi empréstimo, esse eu vou ficar devendo. Mas se eu não me engano, ele tá rodando no Brasil emprestado ainda. Ele ainda pertence... Ele pertence se eu não me engano, ele pertence ao Del Valle ainda. Ele veio com aquela... Quando o Del Valle se descacou, que veio aquele maluquinho que jogou no Fluminense também, o... O Meia. Ai, me hum. fugi o nome. Ele jogou no Corinthians
1: me fugiu me... também, cara
0: Nossa, o Sornoza. Sornoza, Sornoza. Isso. Ele, ele é dessa época aí. e aí é, veio pro São Paulo que lateral direito, né, que perdeu Juan Fran é, no final da temporada, voltou pra, pra Espanha acho uma boa contratação, um bom reforço cara, é, na atual situação econo econômica do São Paulo não dá para exigir que o São Paulo contrate um um Rafinha, por exemplo, né? Então, acho que um bom reforço aí para a lateral direita. O segundo, que já tem, também já estava fechado há, um, há algum tempo e foi apresentado hoje, foi o Miranda, que retorna ao futebol brasileiro aí com 36 anos. Esse eu sei que vem de graça, porque o time da, da China dele... Simplesmente o clube fechou as portas. <risos> Resumidamente, o clube é campeão chinês e fechou as portas ao final da do campeonato chinês, cara sabia disso? Não. tem vários clubes chineses que estão fechando simplesmente os caras falando, beleza, acabou porque a, a federação chinesa de futebol tá fazendo algo parecido como existe na Alemanha, que não pode é, o clube ter o um nome de empresa então o clube do, do Miranda era, sei lá eu vou inventar aqui Xangai é, 25 de março <risos> a empresa 25 de março E aí a empresa falou assim Ah cara, se eu não posso colocar meu nome Vou fechar o clube E fecha, foi isso que aconteceu Então tem muitos brasileiros que estão nessa Nessa situação lá na Na, na, na China, então pode pintar por aqui Viu aí, Pode Entendi. ter aí contratações futuras é, Então ele, São Paulo só está trazendo ele pagando salário Que não é barato Pelo que eu vi são 400 mil mas, cara eu acho bom reforço apesar da ótimo. idade
1: eu sabe o
0: um paralelo que eu traço com o Miranda? Eu acho ele, que ele vai ser muito parecido com o que foi o Juan uhum. na volta do Juan agora não é, é o, não dá pra exigir o, o Miranda tricampeão brasileiro mas é aquele cara que vai dar segurança pra zaga, joga um Sim. jogo, joga Libertadores, descansa no Paulistão né e aquele cara vai participar dos jogos pontualmente
1: é aquele caso clássico de um cara que tem uma idade mais avançada, mas todo mundo sabe que, mesmo velho. É velho, né? Ah. É um cara que tem uma técnica acima da, da média brasileira, né, cara? Porque. Se eu vou pegar. Um, esses jogadores que, que são. É, já figurinha carimbada e quando voltam para o Brasil, cara, eles, eles são tão bons. E o nível do Brasil está tão baixo. Ah. Cara, que os caras sobressaem né? exceção ao Ganso aí, que o Ganso realmente né? depois a gente fala sobre isso mas eu acho que ele vai, vai dar bem certo naquela zaga ali do, do São Paulo, ele dá, passa uma segurança, uma experiência, é um cara bom assim.
0: é isso é, e o São Paulo ainda tem, tá em contato com mais um zagueiro que o Crespo pediu um zagueiro canhoto e o que ele indicou era um o, o zagueiro que jogava com ele no Defensivo Justiça como o São Paulo parece que vai. Ele vai determinar que já vai jogar com três zagueiros, vai ser o esquema principal dele. Ainda está procurando um, um outro zagueiro. Benítez, do Vasco, ainda não foi fechado, mas já está, como é que fala? Apalavrado. O ponto que ainda não fecharam de acordo é quem vai para o Vasco ou se o São Paulo vai pagar o dinheiro de compensação. Parece que o Paulinho boia com. <risos> não quis ir para o Vasco, né? Se recusou. O Vasco pediu o Diego, o zagueiro, e o São Paulo também né, não quis emprestar o, o Diego pro Vasco. Então ainda está nesse impasse. Mas já está acertado com quem é o dono do passe dele que é o Independente. É só essa questão de como é que vai ser pago essa compensação. Também acho o
1: São Paulo sugere o Reinaldo, cara. Dá o Reinaldo <risos> lá pro São <pro> Paulo.
0: <risos> o, o Pikachu é esquerdo e direita eu acho que é direito. Ah, então dá. Tem espaço na lateral esquerda. Eu acho um bom reforço, mas eu tenho muito pé atrás porque o Benítez é de vidro. Esse é o único ponto dele. O saudável joga bem, mas o problema é que ele nunca está saudável. Então, acho que não é uma contratação, né? Porque é um empréstimo, mas é de risco. De risco. Não
1: sei, e mas aí... como dizem vocês aqui em São Paulo, pode ser que ele orne. Pode
0: ornar. É, pode ornar, né? E aí duas contratações totalmente inesperadas, que ninguém cara, nem surgiu rumor, nada, nada, nada nada, que, que foram fechadas nessa terça-feira primeiro é a contratação do Eder atacante, olha, olha que palavra bonita, Ítalo-brasileiro <risos> o Eder é brasileiro, mas jogou pela seleção italiana, jogou na Inter é, jogou muito bem inclusive lá pela Itália e, assim como o Miranda, tava na China e o time dele fechou. Era um dos, <risos> dos artilheiros da China. Também já tá numa idade um pouco avançada, né? 34 anos. Mas, cara, eu acho que são contratações pra elenco. De tanto que a gente reclamou que o São Paulo não tinha elenco no Campeonato Brasileiro, cara, não sei se ele vem pra ser titular, mas vem pra compor. E, sinceramente, não conheço o futebol dele, então não dei nem pra, pra eu falar se é um bom reforço ou não. Outro que eu, é o famoso Ken... É o William, que <risos> é um segundo volante que o São Paulo trouxe do Toluca, do México. Brasileiro, formado é do, pelo. O setor de inteligência lá que o é, que viu e. Formado do Palmeiras, então, cara, não faça a menor ideia. Aquelas contratações de escuba <risos> E pra fechar, só pra não já falei muito de São Paulo, um ponto interessante é que eu falei no começo da, da temporada que o São Paulo tinha 34 milhões, né? Pra fazer contratações uhum. nessa, nessa Período aí, de dessa janela Que não existe, que os campeonatos já voltaram São Paulo ainda tem 19 Já contratou cinco caras Então Mas Ainda tem uma é. graninha aí pra gastar tá, tá ok, né De repente guarda, né, bota na poupança lá. Se você pensar que gastaram 25 pra trazer o Pablo <risos> Né <risos> Aí, mais uma sugestão De
1: jogador pra ir pro Vasco aí
0: Puta, não, mas não dá pra... Puta que pariu, <risos> o pessoal pava pro Vasco, compra eu vendo, mas emprestada não. É,
1: cara, os caras fazerem o Pix lá com esse restante e guardar na poupança.
0: Olá, lá, eu vou falar do Palmeiras, que o Palmeiras não tem nada pra falar. Ah, não contrata. Eu, eu,
1: eu, eu ia falar, não, a, a, a dica ia ser muito, muito direta, né? ia falar, é um time aí que nunca
0: ganhou o Mundial, eu já ia puxar... Aí ah, ser... O Palmeiras tá, venceu, mais uma vez, o Paulistão, com os meninos da base aí e o cara não contrata ninguém, na verdade contratou um que me, me perdoe a torcida palmeirense um jogador da França que eu esqueci completamente o nome é, o Palmeiras anunciou a contratação do Danilo Barbosa, o um meia que tá no Nice mas que é a indicação do Abel porque trabalhou com ele no Braga então é o único ponto aí de novidades que está acontecendo no Verdão porque tá todo mundo de férias né, meu ninguém quer saber de futebol no Palmeiras o Próximo, é. vou falar de outro que não tem muito o que falar, que é o Corinthians Corinthians tá aí sendo Corinthians Ganhou de 1x0, clássico, contra o São Caetano Aí no Paulistão Tá fazendo um bom Paulistão, se eu não me engano Na verdade é, é, eu acho que é o único Paulista que perdeu Não, desculpa, o São Paulo é o único Paulista que perdeu, que eu acho que os outros só empataram o Corinthians é, jogou entre duas vitórias. entre duas vitórias e dois empates. É, exatamente. Então tá, tá bom, né? Não apresentou não reforço, ninguém, também é. não teve dispensa, tá? Esse time, essa nhaca aí, parece que o corintiano vai ter que aguentar por mais tempo.
1: Jogou hoje, né? Ressalta-se. É. Acabou de jogar ou tá jogando ainda? Não tá não sei jogando
0: é no que... momento... Tá finalizando. Falta um minuto, ganhou de 2x0 aí de Salgueiro, se classificou pra próxima fase aí da Copa do Brasil. É. Sim. Nada, nada mais a declarar. <risos> nada a declarar Santos, Santos também que não teve muitas contratações só retornos aí de, um, de alguns de empréstimo, Marinho ainda não voltou, mas mesmo sem Marinho foi o suficiente aí pra passar pra próxima fase da Copa do Brasil da Copa do Brasil não, perdão, da, da Libertadores. Libertadores isso, caralho, só porque olha, só porque eu falei que o Corinthians vai ser 2x0, Corinthians faz um gol no último minuto Mateus então Jutal. foi é, 3x0 3x0, acabou de fazer. Boa. É aquela retificação que o Jornal Nacional faz quando erra. <risos> e o Santos passou de fase, né? A Comebol chama que ele foi pra fase 3 da Libertadores. Ganhou é, do é Deportivo um Jolar, né? é, é, Aí tem mais um jogo antes de entrar na Isso, fase de grupo, né? Exatamente. É. Ganhou de 2x1 na Vila e empatou em 1x1 na Venezuela, se eu não me engano. Golástico do
1: Soteudo de falta, né?
0: impressionante bola, cara, ele perto da barreira parece que é um playmobil né é, é, é isso, que, tem
1: que, é isso que, tem, que a gente tem que parabenizar mais ainda porque o maluco de um metro e meio não <risos> consegue enxergar o gol direito né? tem um monte de cara de, muito mal do que ele na frente dele na barreira, o cara conseguiu meter a bola ali na gaveta realmente, golaço tá jogando muito, diga-se de passagem solteiro. <risos> começou a temporada não, joga, joga, bem, cara.
0: joga muito bem é isso. Vai pegar
1: quem na próxima? A gente já, deixa eu ver aqui se e... eu consigo essa informação. Vai lá. Agora na próxima fase, né, que é o a terceira fase que eles chamam, né, que é antes de chegar na fase de grupo, vai pegar o ou a Universidade do Chile ou São Lorenzo da Argentina.
0: Olha. É complicado, hein? Não vai ser fácil não. Não vai ser fácil não. Vamos lá, boa sorte aí pro Santos.
1: É, não, puta. De verdade mesmo, cara, assim, é óbvio que a gente torce pros pro nossos times. O meu time tá na Libertadores, então eu não preciso ficar me explicando, mas. Em, em não. Sei lá, em, em não conseguir. Flamengo não se, se dando bem ou coisa do tipo, eu torço para o Santos, cara, avançar bastante nessa Libertadores, porque cara, eu ainda, tô, eu ainda tô com muita dó do que aconteceu com os caras uhum. na final da Libertadores no... É o, atu no é o atual Palmeiras. finalista,
0: né? Então, não. não dá pra ficar aí na fase de pré-Libertadores, né?
1: Ah, não, que passe. Só São não pode que...
0: ficar muito com dó, que você fica com dó, com dó aí, eles caem no grupo do, do Flamengo, aí... Ah, não, mas
1: aí, não, aí... Aí é outra história, né? <risos> mas que passe, cara, que seja ou São Lourenço ou Universidade de Chile, que passe com facilidade e vá pra fase de grupo. Eu nem sei se a gente conseguiria ver em qual... Não, nem dá pra ver ainda, né? Porque tem que ter, a, tem que ter os sorteios e tal, né? Da, dos, das, dos grupos e tal. É. Mas ele cairia ele poderia tranquilamente cair contra... Isso tá falando de brincadeira, mas poderia cair pelo pote que ele vai ficar, né? Contra um time brasileiro, né? Uhum. Porque ele vem dessa, dessa pré aí, né? Exato. Vamos ver.
0: Olá, só pra gente fechar aqui nossa parte paulista do, do podcast, o último assunto que tem que eu já falei algumas vezes no podcast, é que não temos ainda uma posição para saber se o Campeonato Paulista vai acontecer ou não. Aí tá uma queda de braço entre a Federação e o governo do Estado de São Paulo. E ainda continua esse impasse, cara. Não vou repetir toda todo a discussão que a gente teve no podcast passado, né? Se deve paralisar ou não. Mas a verdade é que ainda tá nesse passe e até o momento não tem Pra você ter noção, a gente tá gravando numa quarta-feira e a gente não tem tabela do final de semana. Não tá definida. Eu acabei de ver até uma curiosidade, que Mirasol e Red Bull vão fazer a partida da Copa do Brasil e vão jogar em Cariacica, no, no Espírito Santo. É. Acho que é amanhã. Então, pode ser que talvez os clubes aí vão ter que... Cara, preparação zero, né? Tipo, provavelmente os clubes vão receber a notícia de onde vão jogar sei lá, quinta, sexta-feira pegar avião, pegar ônibus pra viajar em cima da hora né, cara? então essas
1: datas que, que tinham aqui na tabela anteriormente, por exemplo sábado seria Palmeiras e São Paulo elas
0: podem se firmar dia. só que a gente não sabe nem horário e nem local
1: é, a na tabela aqui estaria teoricamente no Allianz Parque às quatro e meia da tarde de sábado isso. Mas vamos ver
0: Parte não, não querendo sabotar, mas vamos para farofada do, do, do podcast. Que olha é, só vamos notícia, agora pra... a parte como é que falava? Não sou parte folclórica
1: do, do, do podcast. Vamos falar dos times do Rio, <risos> esse grande campeonato do carioca, esse maravilhoso campeonato.
0: Primeiro, já vamos pegar o jogo mais importante aí. Já fala dos dois clubes que é o glorioso Fla Flu que ah, saiu como vencedor o Tricolor que aí só firmou que o nosso querido Gabriel Ribeiro aí o Tricolor que fez podcast falou que o, o Fluminense conseguia rivalizar com o Flamengo sim, venceu não venceu o time titular do Flamengo mas venceu e eu acho que isso aí pouco importa quem tá jogando em campo e aí cara, você viu o jogo uma notícia que eu achei curiosa foi que o, o Flaflu quis copiar como é o Grenal e agora vai numerar, né? unir uns dados, agora vai é. ser o Fla flu 400 e não sei quanto.
1: É, ah, que bonitinho, né, cara? Eu não vou nem falar disso. Ah, cara, eu não vi o jogo, não. Eu vi depois os lances, como eu disse no episódio passado, eu tô com a mínima vontade de assistir o Carioca, com virtude de várias coisas. Uma delas, é onde os jogos estão passando, né? E, enfim, início de temporada, né? O time titular aí vão falar, ah, mas você não é flamenguista, então você não assiste, você só assiste se for o time titular, se é modinha. Não, cara, na verdade eu sempre assisti o Campeonato Carioca, esse ano eu tô meio com esse negócio de pandemia, de. É, do time botando todo mundo reserva para jogar e. um monte de coisa esquisita, sabe? Eu não, não tô com muita vontade de assistir o Carioca, não. Porém, eu acompanho pós, né? Eu vi depois. Cara, o jogo, para, aparentemente, o Flamengo, os moleca, a molecada, lá martelou o tempo inteiro. Tanto que até nas notícias que eu li, tava, tava dizendo que a, a moral do jogo é quem não faz leva, né? E o Fluminense conseguiu um golaço, digamos, de passagem do lateral lá. O Igor dano, Julião. É, Igor Julião.
0: Gosto muito do Julião. Não como, não como jogador, porque nunca vi ele jogar, mas fora de campo eu gosto dos posicionamentos dele puta chute lindo de fora da área, um golaço
1: e, cara, não tem muito o que falar do jogo, não Fla-Flu, clássico, parabéns aí o Tricolor Carioca é... aí ah, não sei, você quer começar a falar do Flamengo ou do Fluminense pontualmente?
0: É, pode cara, eu não, eu já vou, ó, já vou antes de falar Fla-Flu Vasco empatou, Botafogo empatou eu, eu sinceramente não tenho que falar desses times não,
1: eu tenho do Vasco só dar uns dois, dois centavos Pode depois. Falar. Né? Vamos falar primeiro do, não, falar primeiro do, do Flamengo que é o que mais me, né? que eu mais possuo um pouco, pouco de conhecimentos. Assim. É, bom início de temporada, né? Como eu falei, os jogadores voltaram de férias essa semana, os titulares, né? É... Então não tem muito o que falar do time que tá jogando tem que, assim, só acho que botar a molecada para jogar tem um único lado bom é isso é dar um ritmo aí pra, um, pra uma molecada que pode vir a ser utilizada no, no brasileiro talvez até na Libertadores enfim mas falando do, do momento do Flamengo em si, fora os jogos né, fora o Cariocão é, tem aí o impasse da contratação do Rafinha que tá rolando que, cara, se tá, tá uma novela, assim, a, a, a última posição que eu vi, pelo menos que, que me parece que, que tá, né, o pé que tá, é que o, o Flamengo fez uma proposta que o Rafinha já aceitou, já deixou claro que, olha, eu já aceitei, agora é com eles aí, agora é com o Flamengo, e eu não sei, ninguém sabe, eu acho qual, pelo, por qual motivo ainda não firmou, não sei se eles estão fazendo algum tipo de conversa interna lá, por causa de dinheiro, né, que esse ano aquele o, o cara que você mais gosta aí né o nosso dirigente o Marcos Braz até vi uma entrevista dele na semana passada ele tava falando que eles estão trabalhando para não precisar é, vender nenhum jogador titular mas que era difícil que poderia acontecer então pode ser que esteja passando por isso nós né, devem estar tá fazendo conta lá falando a grosso modo para ver se realmente beleza mesmo ele tendo aceitado o que eles propuseram se Nesse né, contrato, eu particularmente acho que isso é assim, tá uma novela desnecessária e no final das contas ele vai acabar vindo. Mas também tinha uma, umas notícias aí em paralelo falando que o Grêmio tava tentando atravessar, falando que é, supostamente falando né, que pagaria o que o Rafinha tava pedindo inicialmente para o Flamengo. Né? Então, assim, eu já vi declarações do Rafinha falando que ele não sai mais do Rio não sei, tô esperando aí ver o desfecho eu Tô achando que vai demorar mais uma semaninha Mas ele deve, deve ser anunciado num, Daqui a mais ou menos uma semana, no máximo O Flamengo contratou mais, Contratou um cara Só no início de temporada Que foi um zagueiro que era do Braga Um, um tal de Bruno Viana Não conheço o futebol do cara Mas enfim é, Assim como eu não conheci o futebol de alguns Que vieram em 2019 e, e deram certo Então tô aí esperando pra ver Uh, e aí cara, eu tenho que entrar no assunto aqui, já que a gente tá falando de Flamengo que foi a pichotada da semana, né cara é... nosso grande, querido ídolo Gabigol Gabriel Barbosa foi pego num cassino clandestino cara esses caras não aprendem, né cara eu não sei se é, mo... se é porque é moleque se é porque é burro
0: se é porque, Ou porque as duas tem... coisas é <risos>
1: Se é porque tem dinheiro pra caralho, se é tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu até vi depois, eu li as notícias, vi a entrevista dele no. Entrevista entre aspas, né? O cara falou tipo. 20 segundos, assim, mas as declarações dele no Fantástico. Segundo ele, ele foi com um amigos tipo, jantar e não sabia do que se tratava o local.
0: Cara, isso. Eu acho muito difícil, né? Isso, isso que eu falo, ah, meu amigo, vai. Vá, merda. Tipo assim. Cara, mente, pra mim, mas não me chama de idiota, né? A gente, é. a gente, cara, a gente é do futebol, a gente tá acostumado aí com caras que fizeram várias merdas aí, cara, anos 90. A gente viu o que Edmundo fazia, o que o Romário fazia. Cara, assim, os caras fazem merda, essa é a verdade. E até aí, então, até aí eu acho que, ok. Cada um faz uma... é o merda. Agora, o... agora você vim na entrevista. Vem me dizer que você não sabia o que tava fazendo lá e você foi para jantar, meu, amigo. aí aí não, aí não me tira, né? Aí não me tira. É. Eu acho bem difícil que os
1: os entre aspas, né, amigos dele chegava assim: "Ô, oh, Gabriel, vamos ali no lugar". Ah, mas o que não? Quando você chegar lá, você vai ver. É um restaurante, vai comer. Vamos, vamos lá. ficar caras óbvio que os caras falam: "Não, vamos lá, cara, cassino e tal", não sei o quê. Mas cara esse é que é o ponto, tipo assim, é... Se a gente não estivesse numa pandemia, tá? E ele tivesse ido no cassino clandestino, que ainda seria um erro, porque é, contra, é uma contravenção, contravenção e tudo mais. É, é, cara, eu vou dar minha. Eu tô dando a minha opinião, tá? Não tô dizendo que eu tô certo, mas eu caguei. Eu até também. porque, cara, eu sou um defensor, eu sou um dos defensores de que o Brasil tinha que ter jogos, tinha que ter cassino, tinha que ter jogo hum. de, de azar e tal. Isso é uma, uma opinião minha. Então, se o cara não tivesse uma pandemia. O cara foi lá, quis, sei lá, jogar, quis, sei lá o que ele quis fazer lá, quis jantar, não sei. <risos> Beleza. Vai lá e foda-se. Agora, cara, o, o erro é estamos no meio de um, né, de uma pandemia, onde o negro tá morrendo adoidado aí e, cara, ah não, vou ali ficar num lugar fechado com um monte de gente é, jantar, né. <risos> cara, mesmo que fosse pra ir num restaurante, cara, restaurantes estão fechados, estão proibidos de, de, de abrir, né? Porque a gente tá na fase vermelha aqui em São Paulo. Então o cara tá totalmente errado. O cara não deveria ter ido a porra nenhuma, nem se fosse num restaurante, nem cassino, que é pior ainda. Então o cara errou, realmente, tá errado. É... Aí eu vou lançar uma polêmica aqui. É... O Flamengo já se declarou que não, que não iria punir ele, porque ele tava. Era uma coisa pessoal dele Que não interferia no clube Eu concordo, tá? Isso é a polêmica Eu, Eu concordo,
0: discordo 100%, cara. mas vamos lá
1: Ele não tá ali representando o Flamengo Ele é uma pessoa física que foi lá fazer uma merda e, Assim como Adriano fazia Assim como Romário fazia Assim como etc, etc O cara tava ali no momento dele que ele queria fazer uma merda Ele foi lá e fez Agora, se ele tivesse, sei lá, ido algum lugar em nome do Flamengo, representando a instituição Flamengo, aí teria que ser punido de alguma forma, sim. É, é o que eu penso. Pode, pode dar a sua opinião, já que você discorda 100%. Eu
0: discordo pelo fato simples, motivo pandemia. O cara tá lá numa aglomeração, pega o vírus, volta pra treinar no Flamengo e passa pro, pro elenco inteiro. É isso. Resumidamente, essa é a minha opinião. Então, eu acho que tem que ser punido, sim principalmente pela postura que a diretoria do Flamengo teve quando teve aquele lance do, do fotógrafo que tirou a foto dos jogadores do Flamengo não usando máscara e eles demitiram o fotógrafo. E aí, é o é, é, um peso é, como é que fala? Dois pesos e duas medidas? Não tô falando que tem que demitir o Gabigol, não, não é isso, mas eu acho que tinha que ter sim uma, uma criação e falar assim, oh, meu amigo, não é, não é palhaçada, né, meu amigo? Assim, você faz o que você quer da vida, se você quer... Cheirar, usar, beber, se empacotar no seu apartamento, desde que você não traga nenhum malefício para os seus outros amigos. Você faz o que você quiser. Ah, não, mas certamente,
1: é. cara, certamente quando ele se reapresentou, sei lá, quando você estourou, algum dirigente deve ter, no mínimo, conversado com ele, né? Falado, porra, meu amigo, você tá de sacanagem, né?
0: É, então, sei, viu.
1: Porque, assim, mesmo ele não se representando o Flamengo. É a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo, né? E olha é lá o cara do Flamengo, né? Mas... Ele também, na entrevista, disse isso é uma verdade, né? Eles fazem teste de assim, de anão, né? De Covid. Então, assim, não justifica, tá? Eu até entendo o seu ponto. Tipo assim, ele, ele, ele apresentou um risco aos, aos demais atletas.
0: É, no, quando que rolou isso?
1: Foi no... Acho que no sábado... No, não, ah, foi... No... Segunda... Foi no, início, foi no início dessa semana ou no final da semana passada, cara, Eu não lembro mas mais foi mais ou menos no
0: final de semana, não foi isso? É. Então. É, não foi segunda
1: porque ele teve fantástico, então foi no sábado provavelmente é, foi no lá.
0: sábado, vamos dizer assim, sábado, ah. domingo ele não treinou, ou não treinou, segunda ele se representou, vamos dizer ah, assim.
1: mas ele tava de, é, ele tava de férias, é, né, é, esse é,
0: tem esse ponto o vírus, ele demora quatro, se não me engano, três ou quatro dias para se manifestar, tanto com sintomas como no exame. Então, vamos uhum. dizer que ele é testado os dois primeiros dias lá negativo, ele já treinou todo mundo, e aí só depois notifica, então é complicado, né?
1: É, sim, eu não concordo, cara. em partes eu até concordo, porque realmente ele, ele se pôs numa situação de risco, ele mesmo reconheceu, mas também, cara, assim, não tô justificando, tanto, tá? dando só um, 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 um outro lado da moeda só para sei lá, tentar contribuir de alguma forma. Porque ele realmente está errado. Mas se eu vou pensar, cara, e os demais jogadores? Ah, beleza, eles não vão em cassino clandestino jantar. Mas eu sei lá onde é que eles vão, né, cara? Se os caras devem sair, pra ir não sei aonde, pra ir jantar na casa de sei lá quem. Aí é foda, né, cara? Você pode pegar o vírus indo aqui, indo na esquina com qualquer pão, pão É, assim,
0: se você, se você cada um, como é que fala? Cada um tem tenha, que, que tenha seu juízo, mas... Acho que quando transparece, o clube tem que se posicionar, ao menos. É. Eu tenho, mas, cara, eu tenho um exemplo muito bom do, disso, do que você tá falando, assim, que cada jogador você não sabe o que tá fazendo, mas é um, é um exemplo político e eu não vou trazer aqui. Vai é, Mas é isso. É, Para fechar essa
1: história, tipo assim, é, em resumo, tá totalmente errado... Beleza, não foi punido, se reapresentou e vamos ver, cara. Vamos ver se, pelo menos, ele, depois de ter né, ficado exposto aí na mídia, é, fica mais sapatinho agora, toma uma tenência. Porque, cara, é um moleque realmente... Ele, ele é moleque ainda, né, cara? Ele tem 20, 24 anos, 23 anos, sei lá. É, é novo. A gente esquece isso às vezes, né, cara? E, cara, tem muito o que aprender ainda, ficar fazendo essas merda aí. Vamos ver se ele toma uma tenência. Teve um outro papo, um outro assunto aí, cara, envolvendo o Pedro, que aconteceu meio rapidamente, assim, eu li. Parece que inclusive, a... cara, esse Ah, eu, eu tenho... é
0: verdade. Eu não entendi eu muito fazer... bem dessa treta, cara.
1: Eu tenho que fazer um parêntese aqui, cara. É, eu odeio todo e qualquer veículo de comunicação que coloca aquelas aquela aqueles LEDs de notícia que são clickbait, assim, <risos> tipo, gigante brasileiro, tem atleta... É a Fox, que... pode falar, é a Fox <risos> que faz a parada aí. É, pô, cara, vai tomar no... <risos> né? Porque, cara, é muito ruim, cara, você vai ver, tipo, essa notícia parece que você tá falando do, sei lá, do Messi, assim, você vai abrir, é, tipo, sei lá, é o... é o iranildo que bateu o pé no... na quina da mesa, sabe? Cara, vai... tipo assim,
0: é time da Série A faz grande contratação de jogador que, que disputou Copa do Mundo. Aí você vai ver o América Mineiro que trouxe o maluco que jogou a Copa pelo Japão. É. Reserva a do Copa Japão. A Copa do Mundo
1: sub-15, sub é. sabe? Ah, porra. Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Eu via, quando eu li as notícias, tava, dava a entender que o Pedro tinha um documento fraudado. Falei, porra, como assim, né, cara? Eu até agora não entendi muito bem, mas me parece que tem algum lance, assim, o o bangu, existe uma, não sei se é uma lei, eu acho que é uma lei. Existe uma lei em que
0: quando um jogador ele é eu, não, mas na verdade eu, o que eu ouvi assim resumidamente é o seguinte. O jogador, ele tem uma espécie com, entre aspas de um passaporte do futebol. É isso. O que acontece que ele é tipo um registro de todas as suas passagens pelo futebol, de todos os clubes, desde que você é um da sua formação por que que esse registro é importante? porque desde que foi é, formulada a lei Pelé existe a lei de que o clube formador passa a ter direitos sobre, sobre vendas é, desse jogador até o fim da carreira dele é isso, obrigado, cara. Deixa eu, deixa eu É exatamente daqui. isso. É exatamente, então, é exatamente, por exemplo, isso. assim, o. Sei lá, a Estrela Vermelha do Jardim São Bernardo, que é onde eu moro, revelou o, sei lá, o Neymar. Então, o Neymar vai ser vendido pro Santos e eles pegam um pedacinho. Vai ser vendido pro PSG, pega um pedacinho. Eu só, eu só. Eu acho que essas, é, essas contribuições só são internacionais. Tenho quase certeza que é isso. Aí o Neymar sai do Barcelona pro PSG, o Santos leva um dinheirinho. O, por exemplo, se o, o agora o Lucas Moura também saiu do PSG e foi pro Tottenham, São Paulo levou um pedacinho. Então tem tem sempre isso. E aí tinha no no, aí você pode complementar, no nesse passaporte do Pedro, que o Bangu era um dos clubes formadores dele e ele nunca jogou nas categorias de base falando do Bangu. Exatamente. E aí, o
1: que aconteceu? O, como o Bangu alega que ele passou por lá e tem essa lei, eu só tava. Eu fiquei indeciso porque eu não sabia se era uma lei e tal, mas eu tava vendo aqui agora. Existe um lance chamado Mecanismo de Solidariedade, que foi criado pela FIFA para valorizar os clubes formadores de atletas e aí garante uma bonificação para os times que, que lançaram o jogador, né? que pelo que eu tô vendo aqui é 5% do valor de contrato então nessa brincadeira aí o Bangu ganhou 200 mil né, pelas, pelas transferências de, do, do Pedro e aí, cara estão investigando porque parece que esse passaporte ele é fraudado então quem, quem é o, o investigado no caso é o Banguna, que alega que o, que o Pedro jogou lá e o, o próprio Pedro fala que não e ele e os familiares dele muito esquisito, né?
0: Isso é treta de empresário, com certeza cara. É, é uma treta de empresário Com certeza Essas são as e, coisas é... que acontecem que o jogador nem sabe é. Fica sabendo
1: Mas aí, aí por isso que eu falei do, Da notícia, do negócio da Fox Que você tava falando aí, tipo a, O que vem na notícia é Sim. Pedro é investigado por documento fraudado Possível documento fraudado Porra, eu já, já imaginei o que, caralho O maluco mentiu a idade, sei lá Fez alguma merda desse tipo ah, não. É esse caso aí. E aí, do Flamengo, cara, é isso. Não tem muito mais o que falar. Tô, tô na expectativa aí do time titular começar a entrar em campo pra, pra realmente ter o que falar. Assim, é, vou, o, o Fluminense também não, não, não há contratações, não, tem, não tenho sinceramente o que falar. Ganhou o clássico aí. Eu queria falar do Vasco, cara. Uhum. Muito rapidamente. É, o Vasco que foi rebaixado, né, pra... Para a Série B do, do Brasileiro. É engraçado, né, cara? Eu não estou tô, não tô aqui querendo ser aquele torcedor que fica enchendo o saco e que fica tirando onda e tal, mas para você ver como o torcedor é um é uma criatura mística, né, cara? E sobretudo brasileiro. Quando o Vasco estava na terceira rodada do Campeonato Brasileiro do da temporada passada e estava é, tava na liderança, né acho que foi na terceira rodada que ele assumiu a ponta. E somente naquela ocasião é, cara, tinha vários vascaínos que estavam não, agora esse campeonato é do Vasco o Vasco tá em primeiro é tudo nosso, não sei o que, todo mundo né feliz e tal e deu no que deu agora o Vasco tá na terceira rodada do Carioca <risos> e no Carioca um time é rebaixado né, do, dos 12 e o Vasco tá em décimo primeiro Tá com um, um empate, duas derrotas, né? No último jogo, empatou com o Nova Iguaçu. Aí eu pergunto pro torcedor Vascaína, e agora? Vocês acham que também estão dois pesos, duas medidas, né? Ninguém é.
0: vai responder porque ninguém é torcedor do Vasco. É. Não, tem
1: muita gente que é torcedor do Vasco.
0: Aonde? Eu não, não conheço.
1: É a segunda maior torcida do Rio, cara. É... Ou
0: seja, ninguém. Porque só tem flamenguinhos naquela porra. Então, segundo a torcida do janeiro, significa que eles têm torcedor como, sei lá, a Ponte Preta.
1: Não, não, não é bastante. <risos> Depois você pesquisa aí, cara, mas é bastante, são alguns milhões. Mas é meu ponto aí é, agora. Então quer dizer que eu acho que com certeza vai ser rebaixado? Então, assim, vamos ver, a se ver, né, cara? Porque começou muito mal esse carioca. É. É, como eu disse, né, empatou esse jogo agora foi o primeiro empate, perdeu os outros dois anteriores, contra, os dois contra times pequenos do Rio então a situação do Vasco é aí sai complicada o Botafogo eu também vou falar rapidamente Botafogo na Copa do Brasil deu uma chapulhetada num time lá que eu nem lembro qual que era é, 5x0 eu não lembro,
0: cara, sinceramente qual que era o time é, vem não. fazendo um
1: campeonato carioca bom, até.
0: Se eu não me engano, era o São Raimundo, do Amazonas.
1: É, acho que era isso. É, empatou o último jogo contra o Bangu, 0x0, mas, assim, vem fazendo, um, até, né, até essa terceira rodada, um campeonato carioca bom. Assim, tá entre os quatro ali, é, na tabela. Não sei, talvez esse, essa assim, tá muito cedo, né cara, é muito cedo para fazer qualquer prognóstico, mas talvez esse rebaixamento no brasileiro aí, e puto, o ano horrível que o Botafogo teve na temporada passada tem aberto os olhos de, 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 de uma galera lá dentro e de repente o Botafogo sei lá, a alçar um, uns voos um pouco um pouco maiores, né dentro das possibilidades
0: Agora vamos falar da parte legal do Carioca. Pra vale. encerrar o podcast, agora... Maravilhoso, eu quero muito vamos falar ir. disso. Cara. É.
1: Pode puxar. Posso? Tá bom. Pode. Eu, até, eu já falei do Flamengo, mas assim, vou, vou puxar falando do próximo jogo do Flamengo que é contra o Resende, né? Inclusive, deixa eu até ver aqui que dia que é. é no, na. no... Ah, é sexta-feira agora. Sexta-feira às nove da noite, dia 19. É por que eu estou falando sobre isso? É maravilhosa essa notícia. Vocês conhecem o Carto né? Aquele cara que, ficava, que era contratado lá da Globo, ficava fazendo umas palhaçadas. Ele, ele começou para ser um, tipo, uma espécie de garoto propaganda do Cartola e ficava entrevistando os caras, fazendo piada e tal, né? Cara fanfarrão. Nosso grande amigo Carto foi contratado pelo Rezende pra ser um atleta profissional do Resende. Já foi inscrito no BID, já... Não sei se é BID o nome, mas foi inscrito lá no campeonato, já tá apto a jogar, e por que, que eu falei do Flamengo e Resende na sexta? Porque pode ser que nessa sexta, o Flamengo enfrente o Resende com o Carto louco em campo.
0: Cara, eu, eu ainda não consigo acreditar que isso não é uma piada. É inacreditável. Se você vai ficar de olho por mim. Pelo amor de Deus, esse é o jogo que eu, que eu te exijo que você fique atento <risos> e você vai me falar se na hora que... Ele não precisa nem ter escalado que eu acho que vai ser difícil ele sair titular. Mas se ele estiver no banco você me avisa que eu vou ver esse jogo. Eu faço questão de ver esse jogo porque eu quero ver se esse cara vai entrar em campo. Porque não é possível. Não é possível <risos> se um cara desse, tem condições para jogar o Carioca ano que vem eu jogo Carioca, porque eu, eu acho que eu jogo mais bola que esse cara, que não é, não, não é possível
1: cara, vai ser um momento muito épico, cara ver um cara
0: desse jogando é, um, um jogo oficial vai ser... o Flamengo, cara, não é nem a série A2 série B do Carioca que aí eu acho, cara, a série B eu vou falar assim, ah, é bem possível os caras vão fazer uma ação de marketing ganhar um dinheirinho, não, mas é, cara, contra o Flamengo. Inclusive, eu tô com
1: uma notícia aqui do do UOL, é só pra, pra vocês verem com, quanto isso, cara, assim, sendo verdade ou não, cara, é uma piada já, tá? Isso é uma piada, mesmo que seja verdade, mesmo que ele entre em campo, jogue e tal. É, mas olha, olha o nível, cara, olha a notícia. Cartol, assim, tem uma foto dele, né, né tipo, com a camisa do Rezende, num, num treino lá, aí escrito embaixo assim, Cartolouco em treino do Resende Ex-participante de A Fazenda 12 Pode estrear no Carioca contra o Flamengo <risos> Cara, é muito maravilhoso isso, cara O Rio de Janeiro, meus amigos Vocês que não são do Rio, cara Vocês não vocês não, têm, vocês não estão preparados pra essa discussão cara. O Rio de Janeiro É um lugar que é só pra pessoas Fortes, cara É um lugar muito mágico, muito místico, folclórico Puta que pariu Aí vocês vão falar assim, tá bom, cara, beleza o louco vai jogar o campeonato carioca. Pô, tá bom, vocês estão falando um monte disso, o que, que tem, né? Vocês acham que param por aí? Não, não para por aí. Não para por aí, cara. Porque, seguindo a mesma linha do nosso amigo louco Cartolouco... <risos> quem aqui conhece o Gabi Gordo? Você conhece o Gabi Gordo, Henrique?
0: Eu conheço mais o Gabi Gordo do que o Gabigol, praticamente. O Gabi cara... é uma marca
1: do futebol brasileiro. Já virou. Pra quem não sabe, lá no Rio, né, por tão folclórico que é, existe um time de sósias do, do Flamengo, né, tem é vários... É maravilhoso,
0: é maravilhoso.
1: <risos> tem Nossa. vários caras que parecem jogadores que, tipo, é, do Flamengo, que, que ficam aparecendo lá na mídia, tem um Arão... Inclusive, né? tem um inclusive eu
0: sugiro pra todo mundo ver os melhores momentos do, dessa equipe dos sósias do Flamengo contra o time de anão que tem no Rio de Janeiro. É, é inacreditável, é... É obrigatório todo mundo ver esse vídeo.
1: Pois bem, então contextualizados, né? Você sabe que existe um cara que chama Gabi Gordo, que é um sócio do Gabigol, beleza? Aí eu tô, vou ler uma notícia aqui de um jornal, né, sério, onde está estampado aqui na capa dizendo: Gabi Gordo recebe propostas para jogar campeonato carioca o projeto deve seguir os caminhos que Cartoloco fez no Resende, integrar o time profissional, treinar com o elenco e gravar a rotina como jogador para um canal do YouTube. Então, meus amigos, vocês não têm noção do que eu tô falando, né? Um sósia do Gabigol, que ficava aparecendo na torcida, fazendo palhaçada e tal, está sendo sondado por times da Série A do Carioca para jogar o Campeonato Carioca. É, eu
0: gosto da, 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 do plural, times... É sim, porque são dois sim,
1: times, ele não revelou quais são, mas tem proposta de dois times para jogar. Cara, eu não sei, não sei o que comentar, cara, tem aqui, aspas, abre aspas, o Gabi Gordo, né, abre aspas, estou focado em alguns projetos que em breve vocês irão saber. Estamos nos preparando para não fazer feio, trazer muita alegria dentro de campo. <risos> Estamos sendo sondados por alguns clubes do Rio. E meu empresário, veja bem, vou repetir. Meu empresário, o, Gabigol tem um, o Gabigordo tem um empresário, está vendo as melhores propostas. Ou as melhores propostas
0: para fecharmos o contrato. <risos> Puta que me pariu, cara. Você sabe qual vai ser melhor? Quem vai ser o time. Do, do, do quarteto que vai tomar um gol ou do, do cartão louco ou do Gabigordo. Isso é. Cara,
1: você pode ter certeza que o Flamengo vai tomar um gol desse, de um desses
0: dois caras, cara. Não, cara, não vai acontecer. Não, é impossível. Eu digo, é impossível o Flamengo. o que o Flamengo tomar um gol do Gabigordo, cara? Imagina o Gabigordo subindo <risos> junto com o Felipe Luiz né, numa
1: cabeçada, <risos> assim. Cara. Ah, Mas ah, não, é... sabe
0: o que é maravilhoso
1: também? Que eu tava pensando aqui? Vamos supor que, sei lá, o time que. Ele não revelou quais são, né? Mas vamos supor que o time que contratou o Gabigordo seja, sei lá, o Nova Iguaçu, por exemplo. Não há a menor dúvida que eu vou querer assistir Resende contra o Nova Iguaçu, cara. Esse, esse jogo eu pago pra assistir, cara.
0: Gabigordo contra Cartoloco. Eu tenho que ver esse jogo. É... Ah, meu Deus do céu. É isso, a gente tava falando que o Carioca tava falido aí, ó. Achou o um jeito de trazer entretenimento, de trazer mídia com certeza vão ter gente que vai querer ver se o Rezende lança que o, o o Cartoloco tá nos relacionados cara, você pode ter certeza que um monte de gente vai comprar esse PPV pra ver esse jogo certeza, esses malucos que seguem ele, que vêem ele no Instagram, os caras vão pra cima
1: cara, eu não consigo eu não consigo conceber isso cara. agora falando sério, assim é brincadeiras à parte, isso reflete diretamente como o futebol do Rio tá falido porque cara, é um cara, é como se fosse eu assim, eu que tenho é passamento, tá, é tenho sobrepeso,
0: como cê merda pra tem, caralho. Você só não tem o Instagram dele mas o resto é igualzinho
1: É, é como eu vou entrar num campo oficial pra jogar um campeonato oficial correr tipo 30km durante duas horas ter um infarto e, sei lá, ir pro SAMU, eu acho que é isso que vai acontecer, não é possível, cara. mas é isso, meus amigos, ó, quem, é, quem não é do Rio, saiba, um Rio é isso, isso é o Rio hum. de Janeiro, isso é a síntese do que é o estado do Rio de Janeiro, cara.
0: Ah, mas eu adorei, adorei a forma de encerrar um podcast que tava complicado aí de notícias, cara, pelo menos colocou um sorriso aí, é tanta notícia ruim, né, que tem que rir da um pouco da é. aleatoriedade do, do futebol brasileiro. É, e na, e
1: só o Rio de Janeiro para pro, proporcionar isso pra gente, né, cara? E eu me comprometo a acompanhar ambos
0: de perto. Eu quero Não, eu ver vou... o que, que vai acontecer. Se, <risos> se o cara for listado, eu vou, eu vou querer ver o jogo. Tô nem aí. Vou ver Record Rio, dou um jeito, cara. Eu vou ver esse eu jogo. Vou, eu vou separar,
1: nem que seja 10
0: minutos desse podcast. para hora esse jogo?
1: É, Sextas, 9 da noite.
0: Essa sexta? É. Puta! Nossa, perfeito! Vai ser um programa de final de semana. Abrir só uma que... cerveja e ver
1: resenha de Flamengo. Só que ele não tá confirmado, né? Ele tá escrito que ele é. pode estrear contra o Flamengo. Não, não é, eu não só ver. vou
0: ver se ele tiver
1: confirmado, se não. Pode ser que ele entre no segundo tempo, pode, pode ser um elemento surpresa, né? Um reserva pra garantir a vitória.
0: Já pensou se os caras tá zoando, zoando o contrato dele é de um jogo e ele faz tipo Kaká na Copa do Mundo? É o Kaká na final de 2002, com o Galvão falando assim: o menino não vai entrar, o menino não sei o quê. Nesse caso, o Kaká nem entrou, né? Que o jogo não acabou. Não se assim, sobe a substituição dele, ele entra aos 49 30 o jogo acaba em 50 e o Flamengo tá ganhando de 5 a 0 <risos> Aí ele corre 30 Pode minutos ser. de campo, acaba o jogo, ele não mentiu.
1: Não, ele uma não tem possibilidade, criou. cara. Que você falou que se... aí, cara, se for isso que eu vou falar agora, é genial. Eu, vou do... eu dou o braço a torcer, eu tiro o chapéu. Pode ser uma jogada de marketing de alguma marca, alguma empresa, sei lá, que tipo fez esse, esse fusoe na mídia para todo mundo achar que o cartolou que ia jogar um... um campeonato oficialmente, mas na verdade é só um. Uma jogada de marketing de alguma empresa. Só, cara, só se foi isso. Se foi isso, é genial, cara. Eu compro todos os produtos dessa empresa no dia seguinte, assim. Porque... Mas, se tratando de Rio de Janeiro, cara, não me parece ser isso. Me parece ser real mesmo.
0: É isso. Agora eu tô ansioso para essa rodada do Carioca. Espero aí que todo mundo tenha curtido esse episódio. fez, voltou aí na, na metragem é, normal do, do, dos outros episódios. Os, os, os campeonatos ainda estão engrenando muito devagar, cara. felizmente só vai ter graça quando tiver um mata-mata. Mas é isso. Cara, e aí, cara, quando a, gente com... vai, a gente vai fazendo um resumo aí. O bom é que tá dando entretenimento fora de campo, né? Então, Gabi, é. se, é, se quiser continuar indo em cassino, tamo aí. Vou <risos> ter notícias. Se é, é, os, cari os cariocas aí quiser fazer uma seleção... Sabe quando... quando quando a, a... MLS começou... É, nos Estados Unidos meio que fizeram uma... uma... não uma promoção, mas uma... uma estratégia que era pegar um cara... fizeram um, um grupo de 11, sei lá, 12, 15 jogadores... que fizeram boas passagens na Europa, no futebol mundial... não, não eram estrelas, né? Porque ninguém ia para os Estados Unidos quando começou nos anos 90... mas eles pegaram 15, 20 jogadores... Bons, e aí falou assim: ó, esse fulano vai para esse time, esse aqui vai para esse time. Então, todos os times tinham um cara que você poderia ver jogo. Só assim, ah, eu sei que é esse cara, esse cara é tal, tal, tal. Fica aí, a ideia para os cariocas que cada um tem, ó, tem o seu Gabigordo, o seu cartoloco. Quem pode, quem pode aí, ir pro ah, o <risos> sei lá, Projota? Jota são de porra aí. <risos> aqui aqui em São Paulo tinha um livinho um livinho que é um MC de funk que até foi sondado aí para para jogar o campeonato paulista Fred Fred desimpedir se tinha disponível jogar o é, carioca eu então, aí...
1: Magno Navarro podia contratar isso ele. É.
0: É. É. cada Último um é... cada um cada time tem um cara estrela famoso aí ia dar um up no no campeonato
1: é meus amigos é isso aí cara e eu só queria só fazer um parêntese que eu deixei de falar na, no episódio anterior, não queria deixar passar batido. É, porque aqui ninguém é lacrador, ninguém fala de política, mas tem algumas coisas que acontecem aí que a gente tem que, pelo menos, comentar e, na, na minha opinião, comemorar. É, eu não lembro exatamente se foi na semana passada ou retrasada, acho que foi na retrasada, mas a Globo estreou a primeira narradora Mulher ah. De futebol masculino é, Se eu não me engano, o nome dela é Renata Silveira E se eu não me engano Ela já fez parte do projeto lá do Bendito Seja Futebol Você sabia disso? Não Eu vi alguém de lá do projeto comentando isso Se a Mari foi tiver ouvindo na rua mesmo? Foi do Botafogo, se eu não me engano Botafogo na Copa do Brasil Ah,
0: na Copa do Brasil
1: se é... não sei se a Mari estiver ouvindo alguém do Bendito, se estiver ouvindo, pode confirmar se eu estou falando merda ou não. Eu, eu lembro vagamente de ter lido alguém do Bendito comentar que ela já fez parte do projeto. Então, cara, isso é uma vitória aí, né? A gente começar a reconhecer cada vez mais as mulheres nessas posições que são ocupadas por homens há milênios, né? E por mais que tenha uma galerinha aí que acha que isso é lacração, que é babaquice e tal, cara, eu não acho. Eu acho que é importante tem que ter igualdade aí pra todo mundo em todos os âmbitos aí, então fica esse parênteses aí, parabéns pra Renata parabéns pra Globo embora tenha várias ressalvas contra a Globo, mas essa, esse, essa foi uma bola dentro, literalmente
0: é isso, fica aí nossos nossas condecorações e que tenha mais, cada vez mais espaço, né obrigado é a todo mundo que curtiu esse episódio e até semana que vem e espero que com notícias melhores e quem sabe nós vamos estar aqui falando um gol aí do Gabigordo, um gol do, do, do cartão louco, né?
1: É isso aí, galera. Até o próximo episódio e um forte abraço aí pro Gabigordo. <risos> Até mais.